0: Kulturregion vs. Corona Eine Podcast-Reihe von A3 Kultur Unser Kulturleben liegt am Boden. A3 Kulturherausgeber Jürgen Kandler spricht mit Kulturmacherinnen und Politikerinnen über die aktuelle Situation, Auswirkungen und Perspektiven für unsere Kulturregion in Corona-Zeiten.
1: Kurz vor Ostern ein Gespräch mit Agnes Malich, Geigerin und Vorstandsvorsitzende des Orchestervorstands der Augsburger Philharmoniker. Guten Tag, Frau Malich. Guten Tag, Herr Kander. Frau Malich, wo erreiche ich Sie denn gerade?
2: Ich sitze in meinem Arbeitszimmer, bin gerade vom Sport gekommen, den wir Musiker nämlich dringend brauchen, und zwar immer. Und da sitze ich jetzt und führe mit Ihnen das Gespräch.
1: Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wie sieht denn Ihr Alltag als Künstlerin, als Musikerin gegenwärtig aus? Sie haben ja nicht die Möglichkeit, mit den Kolleginnen zu Proben oder gar Aufführungen zu machen.
2: Also in den letzten zwei Wochen waren wir natürlich als Vorstand sehr stark mit der Spendenaktion beschäftigt. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns ja auch fit halten. Und um unser Niveau zu halten, wie auch ein Sportler natürlich. Und da ist das tägliche Üben natürlich äh, Pflicht. Und dann natürlich, wie alle Menschen, genügend frische Luft schnappen, gut essen. Das, äh, so sieht der Alltag dann natürlich
1: auch aus. Gegenwärtig muss ich sagen, sind eine meiner ganz großen Heldinnen die Musiklehrerinnen. Unser Sohn zum Beispiel lernt seit einigen Jahren Fagott ist im Chor und ich habe es bei ihm äh, miterleben können, wie nahtlos im Prinzip äh, die Musiklehrer, Musiklehrerinnen, äh, neue Medien genutzt haben, um den Unterricht äh, nach Hause zu bringen. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
2: Genauso läuft es bei uns auch. Unsere jüngste Tochter hat sowohl Gesangs- als auch Klavierunterricht. Das hat von der ersten Woche an funktioniert, großartig. Also ich bin auch völlig beeindruckt.
1: Warum bringen Musikerinnen, die Lehrtätigkeiten ausüben, diese äh, Kompetenzen mit? Äh, haben Sie eine Erklärung dafür?
2: Also ich glaube, das war klar, dass alles über das Netz funktioniert, sobald man sich eben nicht persönlich kann. Und da war das naheliegend über Skype oder andere Plattformen. Die Schule hat ja auch Zoom genutzt. Ich habe heute gehört, Zoom hat einen unglaublichen Zulauf zu verbreiten in den letzten Wochen. Also da gab es durchaus Gewinner und die Musiklehrerinnen haben das sofort umgesetzt und erkannt und durchgeführt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass diese Kreativarbeiterinnen immer schon ähm, gefordert waren, äh, eigene Wege zu gehen, um sich äh, im harten Konkurrenzkampf über Wasser zu halten. Kommt Ihnen diese Fähigkeit jetzt zugute?
2: Ganz sicher. Bin ich völlig Ihrer Meinung.
1: Mhm. Sie sind Orchestervorstand. Sie haben vorhin schon erwäh äh, erwähnt, äh, dass Sie seit zwei Wochen an einem Solidaritätsprojekt äh, arbeiten. Erzählen Sie doch... Äh, unseren Hörerinnen kurz, was Ihre Aufgaben als, Vorstand, als Orchestervorstand der Augsburger Philharmonikerin eigentlich ist.
2: Also in erster Linie ist der Orchestervorstand, der ja demokratisch vom ganzen Orchester gewählt wird, eine Interessenvertretung des Orchesters und funktioniert als Bindeglied zum, zur Geschäftsführung und auch zur Leitung des Hauses. Das ist eigentlich unsere
1: Aufgabe. Und gegenwärtig planen Sie ein Solidaritätsprojekt für Künstlerinnen aus unserer Region, die weniger gut abgesichert sind, als es äh, die Kolleginnen in, in Ihrem Orchester sind. Wie sieht dieses Projekt äh, konkret aus? Was können Sie dazu sagen?
2: Unser Motto ist Kultur hält zusammen, halten wir die Kultur zusammen und unter diesem Motto gehen wir heute ähm, in den Spendenaufruf, der schon läuft, auch über die AZ heute veröffentlicht wurde. Äh, wir haben ein erstes Spendenziel, das ähm, soll 10.000 Euro sein und zwar verteilt auf das Ensemble-Theater und die Bayerische Kammerphilharmonie. Und on top, wenn die Spendenaktion einfach super läuft, möchten wir gerne auch noch andere Institutionen der Freien Szene unterstützen.
1: Man muss dazu sagen, dass Sie die ersten 30 Prozent dieses Zieles äh, aus Ihrer Orchesterkasse schon mal vorgestreckt haben.
2: Das ist richtig. Das ist natürlich für 70 Musiker nicht sehr viel. Wir haben aber von unseren Musikerinnen deutlich vernommen, dass auch aus dem Orchester noch private Spenden on top stattfinden werden. Das war einzelnen viel zu wenig. Wir haben aber leider momentan nicht mehr in unserer Orchesterkasse.
1: Wie kam es dazu, dass Sie sich äh, entschlossen haben, die beiden Institutionen Theater und Bayerische Kammerphilharmonie ähm, zu unterstützen? Ja.
2: Der Zusammenhang hat sich so hergestellt, dass wir mit beiden ähm, Institutionen Kooperationen planen für die Post-Corona-Zeit äh, mit dem Ensemble-Theater, äh, Improvisationstheater kombiniert mit Live-Musik. Da ist was im Werden äh, und gestaltet wird das von Herrn Dr. Seidel. Und andererseits bei der Bayerischen Kammer Philharmonie, wenn wir denn wieder spielen können, was wir jetzt noch nicht absehen können, wann das sein wird, planen wir eine gemeinschaftliche Benefitproduktion von War Requiem. Das ist nämlich von Benjamin Britten ein Stück für großes Orchester und Kammerorchester, wie mhm. geeignet wie für diesen Zweck.
1: Ganz kurz, äh Dr. Sebastian Seidel ist der Leiter äh, des Ensemble-Theaters. Sind Sie mit ihm ähm, auch nach Abschluss dieser Vereinbarung in Kontakt?
2: Ja, selbstverständlich. Wir haben natürlich die Aufgaben in unserem Vorstand. Wir sind fünf Vorstandsmitglieder verteilt und diesen Part hat mein äh, Kollege Felix Winker übernommen.
1: Eine Frage zur Stimmung. Äh im Orchester. Wie geht es Ihnen Ihren äh, Kolleginnen und Kollegen?
2: Also die Stimmung ist, glaube ich, positiv, freundschaftlich, solidarisch. Es gibt auch eine Videoaktion, die unser Chef Herr Heer, unser GND, ins Leben gerufen hat, die jetzt, glaube ich, auch diese Woche gestartet ist. Ähm, soll man einfach ein Lieblingsstück nutzen, über sich erzählen, dass man überhaupt ähm, eben auf Musik oder auf dieses Instrument gekommen ist und warum man dieses Stück spielt, beziehungsweise diesen Hörer empfiehlt, es einmal sich äh, anzuhören. Also, die Musikerinnen sind, glaube ich, sehr begeistert, etwas Kreatives tun zu können, genauso wie wir vom Vorstand eben auch ähm, diese Spendenaktion entworfen zu haben. Da kann man sich dann auch kreativ entfalten, das fehlt uns nämlich sonst wirklich extrem.
1: Auf alle Fälle eine äh, besondere Aktion, der man nur äh, sehr viel Erfolg wünschen kann. Aus dem Grund ist A3 Kultur auch. Äh, gerne bereit, die Medienpartnerschaft äh, mit zu übernehmen. Wen konnten Sie denn sonst noch äh, aus dem Stand raus als Partner für diese Solidaritätskampagne gewinnen?
2: Also die Partnerin, die wir ganz spontan gewinnen konnten, ist die zukünftige Oberbürgermeisterin Frau Eva Weber, die ganz unkompliziert sich äh, als Firmherrin bereit erklärt hat für diese Spendenaktion worüber wirklich
1: sehr erfreut waren. Frau Malig, ich äh, wünsche Ihnen äh, sehr viel Erfolg mit dieser Kampagne. Die A3 Kulturredaktion äh, wird das ganze Projekt natürlich äh, redaktionell begleiten. Ähm, lassen Sie es sich gut gehen. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen,
0: Kulturregion vs. Corona, eine Podcast-Reihe von A3 Kultur. Dieses Mal im Gespräch mit Agnes Malig, Geigerin und Vorstandsvorsitzende und Sprecherin des Orchestervorstands der Augsburger Philharmonikerinnen. Infos zum Spendenkonto der Kampagne Kultur hält zusammen, halten wir die Kultur zusammen, finden Sie online auf www.augsburg.de Kultur hält zusammen. Das Gespräch fand statt am Mittwoch, 8. April. Ton und Schnitt, Martin Schmidt. Redaktionsleitung und Moderation, Jürgen Kannler.